0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Noch 59 Tage bis Heiligabend. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 134. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im Freistaat Eifel. Recky, wie Weihnachts? Frohe so. Weihnachten. Wie, wie, wie sehr Weihnacht ist das schon bei dir? Noch sowas von überhaupt nicht. Also nicht so wie im
0: Supermarkt oder... Äh. Nee, ehrlich gesagt achte ich da gar nicht drauf. Ich komme ja auch selten in den Supermarkt, aber ich war heute zufällig mal da und habe da echt nicht drauf geachtet. Mhm. Auf die
1: Dominosteine und Spekulatius und so. Ja, aber das ist, also ich finde, also in, dem, in dem Supermarkt, ich sag's, es, es ist ein Rewe natürlich, wo ich einkaufen gehe. Du kommst <lacht> kaum mehr zur Kasse, weil da alles voll dieser Displays steht. Äh, mit, hier, mit den Weihnachtsmännern, mit Dominosteinen, mit, Dominostein, mit, mit, mit. So schlimm? Mhm. Ich glaube aber, jedes Jahr denkt man das Gleiche, oder? Es fängt, es fängt noch früher an und es ist noch schlimmer. Ich glaube, das ist jedes Jahr das Gleiche. Ja, ich denke auch. Aber es kommt noch ein
0: bisschen drauf an, wo du bist. Denn der äh, Supermarkt hier im Dorf, da ist so die ganze Süßigkeitenabteilung ganz weit hinten. Und äh, nicht in Kassennähe.
1: Das interessiert meinen Supermarkt gar nicht. Die, diese Aufsteller, die stehen zwischen dem zwischen dem Tiefkühl, zwischen der Tiefkühlabteilung und Putzmitteln. Schön. <lacht> nee, richtig schön, so dass man auf dem Weg zur Kasse äh, die Kinder dadurch schleusen muss. Mm. Ich war am Wochenende, war ich hier, wie heißt das, Karstadt, Kaufhof, wie heißt das heutzutage, Galeria, ist halt alles eins, ich weiß es nicht, da in diesem, in der Kaufhaushölle ne? Ja. Und gefühlt, äh, haben die Leute schon, boah, es, also es, war, es war so unfassbar voll, es war so unfassbar voll, furchtbar. Und es war der, was, was war der Samstag, ich glaube, 20. 21. Oktober. Mhm. Das heißt, es war nicht Monatsanfang, da war kein Geld auf dem Konto, sondern Katastrophe. Was ist nur los? Ja, anscheinend geht es der Welt und der Weltwirtschaft super. <lacht> das kann doch an nichts anderes liegen.
0: Ja, vielleicht unterliegen Spekulatius nicht der Inflation.
1: Ich wüsste gar nicht, was Spekulatius kosten. Ich auch nicht. Ich würde sogar behaupten, ich habe noch nie in meinem Leben welche gekauft. Sondern wenn, dann kriegt man die doch geschenkt, oder? Ich wollte gerade das Gleiche sagen, aber dann habe ich mich daran erinnert,
0: dass ich einmal im Leben welche gekauft habe, nämlich um daraus fürs Restaurant irgendein Dessert zu machen, irgendwas Spezielles für Weihnachten. Mhm. Da auch die Spekulatius-Krümel. Ja, gut, aber das zählt ja dann fast
1: nicht. Das zählt nicht. Ja, nee, schön. Ich würde direkt mal mit dem Song des Tages einstarten, weil ich glaube. Wir könnten sehr gleich sein. Aha. Glaube ich nicht. Na dann, dann fang du mal an. Dann bin ich gespannt.
0: Ach, ich habe einfach heute so ein paar Sachen gehört. Und da ist mir einer in die Hände gefallen, den ich schon seit zig Jahren nicht mehr gehört habe. Und äh, da keiner gestorben ist diese Woche, ähm, hatte ich auch keinen Anlass, irgendeinen anderen Künstler auszuwählen. Da habe ich David Bowie oh. Ashes to Ashes ausgewählt. Uh. Mhm. von 1980, von Bowies erstem kommerziell erfolgreichen Album nach seiner äh, legendär-experimentellen Berlin-Phase in den 70ern,
1: mhm.
0: die künstlerisch sehr anspruchsvoll dafür aber kommerziell sehr äh, erfolglos war. Also das heißt, äh, da hast du jetzt keinen speziellen Anlass heute für? Kein spezieller Anlass, nur weil ich es heute gehört habe und... Äh, mich daran erinnert habe, wie gut der Song eigentlich ist. Sehr gut. Und obwohl das eine erfolgreiche Single war, ist der trotzdem äh, hat eine ziemlich abgefahrene Produktion. Also irgendwie war man damals doch recht mutig im Vergleich zu heute.
1: Ja, da habe ich, aber dann äh, warte mal auf meinen Tipp. Ah, okay, okay. <lacht> Nein, weil jetzt in der, in der letzten Woche ist doch, äh, ich hatte scho schon mal was mitgebracht, nämlich die erste Single-Auskopplung, aber jetzt ist das Album auch erschienen, das neue Album, äh, wie heißt das, Hackney Diamonds von, von Stones. Ja, 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 das habe ich absichtlich nicht gewählt heute. Weil du wusstest, ich wähle da so. was von. Genau. <lacht> äh, und ich finde das... Ich habe es jetzt noch nicht in Gänze gehört, weil da sind teilweise auch sehr lange Songs bei. Zum Beispiel der Song mit Lady Gaga zusammen ist irgendwie siebeneinhalb Minuten. Oh, ja. Den habe ich zum Beispiel noch nicht in Gänze geschafft. Aber ich finde da schon mutige Sachen drauf. Echt gut. Und mitgebracht habe ich, hab ich ähm, äh, Live by the Sword featuring Elton John. Mhm. Irgendwie eine der ist auch wieder dabei. Jo, äh, klar. <lacht> Irgendwie eine geile Nummer. Ich schmeiße ich heute mit auf die Liste. Aber eigentlich empfehle ich das ganze
0: Album. Oh, uh, und das von dir. Ein Rolling Stones Album
1: empfohlen von Daniel Tager. Hätte ich auch nicht in meinem Leben gedacht, ja? dass, das mal, <lacht> dass das mal passieren würde. Ja, nee. Also gibt es schön was zu hören hier direkt zu Anfang. Ja, das werde ich mir definitiv anhören. Eigentlich ist das total dumm, dass wir den Song des Tages so früh... Im Podcast machen, ne? weil Leute könnten ja jetzt einfach das Stones-Album anmachen.
0: Ja, aber das kann man natürlich im Hintergrund sehr gut hören, während man den Podcast im Vordergrund hört.
1: Ja, das geht ja nicht in so Apps, in so Spotify-Apps. Ah, okay, okay. <lacht> also hört also euch bleibt hier. Genau, bleibt hier und hört euch das nach diesem Podcast an. Es läuft euch nicht weg. Kennst du Dorothy Hoffner? Nö. Die hat vor zwei Wochen, glaube ich, ein Guinness Buch der Rekorde, Rekorde aufgestellt, nämlich mit ihren 104 Jahren einen Fallschirmsprung getan zu haben und damit ihren Lebenstraum erfüllt zu haben. Mhm. Die Bilder waren spektakulär damals, weil natürlich auch relativ viele Fotografen mitgesprungen sind, um Fotos von der 104-jährigen. Fallenden Frau zu machen. Und die Fotos waren halt so lustig, weil die Haut von so einem über 100 Jahre alten Menschen ist natürlich jetzt nicht mehr so straff, ne? sondern geht dann ja. Ah, ich verstehe. Also, es, also ja. beim Fallschirmsprung sieht man ja eh schon ziemlich belämmert aus. Mhm. Aber dieser halt, also war <lacht> hat bestimmt auch so geschlabbert an der Seite. <lacht> <lacht> naja, aber traurigerweise, jetzt hatte sie ihren Lebenstraum erfüllt. Eine Woche später tot. Aber das ist natürlich schade. Aber hat nichts mit dem Sprung zu tun. Nee, hoffe, hoffe ich mal nicht. Das Einzige Dove ist, die Formalitäten mit dem Guinness der Rekorde waren noch nicht ganz äh, fertig. Es wird oh. aber jetzt trotzdem posthum natürlich noch eingetragen. Das ist schön. Schön für die Frau, schön für die Öffentlichkeit. Ja, aber vielleicht war das mich,
0: kriegen übrigens, hm? mich kriegen übrigens keine zehn Pferde unter so einem Fallschirm. Warum nicht? Ich habe
1: eine ausgesprochene Höhenangst. Ja, aber kennst du nicht dieses Gefühl ab einer gewissen, also das ab einer gewissen Höhe, die Höhe dann auch scheißegal ist?
0: Ja, es geht. Sagen wir
1: mal, wenn ich im Flugzeug sitze und aus dem Fenster gucke, geht es. Also ich finde zum Beispiel eine 3 Meter Leiter viel, viel, also ich habe nicht wirklich Höhenangst, die, oder die entwickelt sich, sagen wir mal eher so, umso älter ich werde, desto schlimmer wird. Aber ich finde eine 3 Meter Leiter tausendmal schlimmer. Als irgendwo in 25 Metern, keine Ahnung, wo steht man in 25 Metern, aber so, also die, irgendwann, irgendwann ist mir die Höhe dann egal.
0: Ja, es kommt aber darauf an, ob man zum Beispiel gezwungen ist, runter zu gucken oder nicht. Also, ich kann auch auf eine Leiter steigen, so auf drei, vier, fünf Meter Höhe, aber äußerst ungern. Mhm. Und vor allem, wenn ich dann runter gucke und ja, ich, ich übertreibe es immer, wenn ich beschreiben muss, was ich für eine Ho Höhenangst habe, sage ich immer, dass ich schon das Zittern kriege, wenn ich auf den Stuhl steigen muss, um eine Glühlampe zu wechseln. Ganz so schlimm ist es nicht, aber ich habe, also ich mag das überhaupt nicht, so auf Türmen steigen.
1: Ja, aber jetzt, wenn du, willst, aber ich, ich kann, aus wie vielen Metern springen die, so 4000 Meter oder so, so ein normaler Fallschirmsprung, ja. das, 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 hat, man, hat man in 4000 Metern Höhen, also da hat man Angst zu sterben vielleicht, aber das ist doch keine Höhenangst mehr, oder?
0: Ne, ich krieg die Höhenangst, sobald mich nichts mehr trennt zwischen der Höhe und meinem äh, äh, Punkt, wo ich stehe. Das heißt, ähm, ich kann zum Beispiel, wenn ich auf so, keine Ahnung, wenn ich auf den Kölner Dom steigen würde oder so, ich könnte da hochsteigen, aber ich könnte nicht an die Balustrade treten. Ah,
1: okay. Oh, das, das dann krieg ich Panik. Das ist aber schon schade ne, bei so einigen Sachen.
0: Ja. Es gibt ja schon ich bleib dann
1: immer unten stehen und esse mir einen Hotdog oder so. Könntest du denn, ich war mal, Boah, ich glaube das war in Chicago oder so, da gibt so so es ein, so ein Gebäude, so ein, so ein Hochhaus, da kannst du ich was weiß ich, in die 70. Etage fahren und dann trittst du quasi in so einen Balkon raus, der aber keinen Boden hat, sondern nur so eine Glasplatte. Boah, kann ich überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Aber das finde ich gut. Da gibt es nee. in, in Chicago aber noch so ein zweites Gebäude, da war ich nicht, da ist das sogar, da ist das so, das ist sogar so eine Attraktion. Da stellst du dich auch in so einer Höhe quasi an die Scheibe dran und dann kippen ja. die Scheiben so, weiß ich nicht, Boah. 30, 40 Grad nach vorne raus. Das heißt, du liegst auf dieser Scheibe und Nee. <lacht> da müsste ich
0: sofort die Unterwäsche wechseln.
1: Na gut, dann macht das man nicht.
0: Da ist eh immer <lacht> sehr viel
1: Andrang. <lacht> Dann habe ich noch was gelesen, fand ich sehr, sehr witzig. Auf der A4, irgendwo, ich glaube, Richtung Thüringen, ähm, ist ein betrunkener Autofahrer in die Leitplanke gefahren und ist dann zu Fuß getürmt. Und dann haben aber Augenzeugen beobachtet, wie der zurückgekommen ist, äh, zurückgekommen ist um sich noch ein Bier aus dem Kofferraum zu holen. <lacht> Der, der hat sich wohl anscheinend irgendwo im, äh, ein paar hundert Meter weiter im Gebüsch versteckt und wusste jetzt nicht, was er tun sollte, hat aber dann doch noch ein bisschen Durst bekommen. <lacht> <lacht> dann haben die Leute im Stau beobachtet, wie der dann an die Karre gegangen ist und sich noch ein Bier aus dem Kofferraum <lacht> und dann wieder abgehauen ist. <lacht> ja, aber da war die Polizei dann schon äh, leider zu nah dran. und dann <lacht> 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 Mit, mit 2,5 Promille, da, also und das war nicht von dem einen Bier aus dem Kofferraub? <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> Hätte ich aber behauptet, wenn ich er gewesen wäre. Ja, aber das äh, ist ja eh so blöd. Fährst in den Leitplanke und dann rennst sie weg. Dass da ein Kennzeichen an dem Auto ist, hat er dann auch in dem Moment vergessen, oder was? Ja, das ist natürlich nicht besonders helle. Nee. Also, äh, <lacht> weiß ich nicht. Ja, hast du denn... Äh, hast du denn äh, einen Tipp mitgebracht hat oder sowas? Ja.
0: Ein wenig <lacht> pragmatisch mal wieder. Also ich äh, habe ja äh, aufgrund einer kleinen äh, Mund-OP ähm, kann ich seit einer Woche nicht richtig essen und habe nur flüssige Nahrung zu mir genommen quasi. Und ähm, meine Freundin hat mir morgens Porridge gemacht. Mhm. So mit Äpfeln und Birnen drin und das dann püriert. Und das finde ich so lecker, das hätte ich am liebsten jeden Morgen. Ist das ist mit
1: Haferflocken, ne? Ja, genau, so über Nacht eingeweichte Haferflocken. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, was ist denn flüssige Nahrung? Was kann man denn flüssig eine Woche lang zu sich nehmen, damit man auch satt ist abends?
0: Ja, satt wirst du irgendwie gar nicht. Aber Suppe und Grießbrei und sowas... Mhm. Aber irgendwie so, klar, du nimmst Kohlenhydrate zu dir, aber irgendwie wirst du nicht richtig satt, wenn du nichts kaust. Nicht mal ein Stück Brot oder irgendwie ein paar Nudeln oder sowas.
1: Ich ja, habe permanent Hunger gehabt. Aber so eine, so eine saftige Tomatensuppe oder eine Kürbissuppe, da wird man schon, da wird man schon satt von.
0: Ja, aber so die ersten Tage nach der OP war es auch sehr anstrengend, sowas zu lutschen. Und irgendwann hast du dann keinen Bock mehr. Weißt du, alle sind mit dem Essen fertig und du hast erst fünf Löffel aufgegessen. <lacht> irgendwann, irgendwann gibst du auf. Es gibt doch diese, äh, diese Proteinshakes oder so. Davon wird noch satt, mhm. ne? Ja, angeblich ja. Habe ich aber nicht ausprobiert. Gibt's so ja, der
1: Eifel nicht. Ja, gut, aber bleiben wir mal bei, bei Porridge zum Frühstück. Das ist ja der eigentliche Tipp. Ne? Mhm. Ja, genau. Also, ich finde das wirklich hochgradig lecker. Äh, erzähl doch mal, was kommt denn da noch rein? Ich, ich kenne diese, diese Matschepampe nur aus dem, aus dem Hotel, wenn ihr da schon fertig steht. Im Grunde ist das,
0: sind das Haferflocken, Milch, ist ein bisschen gesüßt mit Honig oder irgendwas ähm, und äh, Apfelstücke und Bananenstücke. Mhm. Und die waren dann schön zerkleinert mit einem Pürierstab und dann konnte ich das quasi trinken und war trotzdem vorübergehend satt. <lacht> Ja, schön, guter Tipp. Ja, ist echt erstaunlich lecker gewesen. Ich meine, wer keine äh, offenen Wunden im Mund hat, muss es ja nicht pürieren und es ist trotzdem
1: lecker. Ja gut, das ist eine gute Idee. Weißt du, warum man das Porridge aber besonders gut essen kann? Nachdem man eine Nacht unter einer neuen Bettdecke geschlafen hat. Aha, das und das ist dein Tipp? Das, das ist, dein ist nämlich mein Tipp. Ich gehe seit mindestens einem Jahr mit mir schwanger, dass ich dann doch eigentlich mal eine neue Bettdecke brauche. Oder wie du immer sagst, Plümo, ne? Plümo sagst Plümmo. Mhm. <lacht> Und weil ich ja immer, ich habe immer gesagt, ja, aber die ist ja noch gut. Die ist doch noch gut. Aber irgendwann wurde jetzt schon so da drin so stückig auch. Mhm. Dass man da nicht, nicht überall mehr die gleiche Dicke an ah, Faserstoff ja. da drin hatte. Und zusammen mit dem Fakt, ich habe mich dann jetzt immer abgedeckt. Weil wenn man sich rumgedreht, deckt einfach dann auch nicht mehr so geil. Mhm. Und an diesem besagten Samstag, wo es so furchtbar in der Stadt war, habe ich mir dann jetzt endlich eine neue Decke gekauft. Und ich habe mich nach der ersten Nacht so geärgert, das nicht einfach schon früher gemacht zu haben. <lacht> also wirklich so Sachen. Ich, also ich hatte ja schon mal so einen ähnlichen Tipp, mit sowas echt nicht rauszögern. Dann einfach auch mal machen. Hm. Also weil, weil ich, ich schlafe wie ein... ein ein Baby auf Wolken. Ja, das, das ist ja geil. Das ist ja geil.
0: Ich habe mir ja irgendwie, war das? Anfang des Jahres habe ich mir den Luxus einer Winterdecke und einer Sommerdecke gegönnt. Und ich muss sagen, dass ich... nee, wie war das? Ich habe mir erst eine dünnere Decke gekauft, weil ich ähm, nachts immer so die fliegende Hitze habe und... Äh gerne schwitze und dann dachte ich, nee, ich, ich brauche eine dünnere Decke. Mhm. Hab dann aber ein paar Nächte richtig gefroren und habe mir dann noch eine Winterdecke bestellt. Jetzt habe ich eben beides und das ist auch nicht schlecht. Ja, ich bin wieder auf Ganzjahresdecke gegangen. Ganzjahresdecke. Ganzjahresreifen habe ich im Auto, aber fürs Schlafzimmer brauche ich dann doch ein bisschen
1: mehr Auswahl. Wenn du in so einem Geschäft bist ne, und da so eine nette ältere Verkäuferin dir was über Bettdecken erzählt. Da schaltet man eh nach vier Minuten ab, weil du überhaupt nicht mehr mitkommst, was sie dir erzählt, und nimmst dann einfach das, wo die sagt, das da ist gut. In dem Fall, das Feuerste. Nee, in dem Fall war es sogar äh, tiptop auch noch alles im Angebot. Aber ich weiß, die mir da alles erzählt hat, mit, mit den Füllstoffen und mit. Oh, ich will einfach eine neue Bettdecke, so wie die andere, die ich seit zehn Jahren habe. Nur in neu. Nur besser. <lacht> <lacht> Ja, nee, ich, ich kann sowas nicht. Also, wenn, so Bettdecken per se interessieren einen ja jetzt nicht persönlich. Nicht wirklich, nee. So, und wenn, ich beschäftige mich ja gerne mit Sachen, für die ich mich interessiere und arbeite mich da auch rein, aber wenn mir dann da so, weil war sehr nett, aber dann da stundenlang über irgendwelche Bettdecken und Füllstoffe und Wärme gerade einen erzählt, wo ich denke, ich brauche ja. ja nur der Decke.
0: Natürlich ja. auch ja schlecht, wenn man im Bettenladen einschläft, ne? weil die Verkäuferin so ausschweifend erzählen. Ja, ich muss, habe mich ja nicht hingedicht. Hast du keinen Test liegen gemacht?
1: Nee, das macht ich auch nur bei Matratze und Kopfkissen. Ja, ich dachte auch beim, beim plummo <lacht> Da gibt es doch den, den grandiosen L'Oreal-Sketch, wo die im Bettenladen äh, einschlafen und die Frau dann eher wach wird und zu dem Verkäufer sagt äh, wenn mein Mann gleich wach wird, äh, trinkt er gern eine Tasse Tee. <lacht> äh, andersrum, andersrum. Er wird wach und sie schläfen noch. so. <lacht> ah, ja. Wir müssen eh demnächst mal so ein bisschen äh, ein eine Loriot folge machen.
0: Mhm.
1: Weil der gute äh, äh, Herr wäre ja 100 Jahre alt geworden jetzt bald. Oh, echt?
0: Mhm. Wow, hätte ich nicht gedacht.
1: Aber das ist schon, ist schon ein waldchen tot. ne? Ja, der Todestag war auch kürzlich vor ein paar Wochen. Ich weiß gar nicht mehr. Da habe ich mich auch noch dran gedacht, ob man, ob man so ein paar Klassiker rauskramt, aber mhm. es bietet sich ja noch eine Möglichkeit. Ganz sicher. So, ich habe mal noch eine Frage aus, aus, aus dich. Ich habe. Aus mich. Aus, aus dich heraus. Ich habe mir das neue, oder ich habe mir ein neues Kochbuch, 100 Klassiker heißt es, für Leute, die wissen, worum es geht. wissen jetzt auch, von wem es ist, aber ich sage es nicht, von wem es ist. Also halt ein großer, großer deutscher Fernsehkoch. So, und da steht ein Tipp mhm. drin. Also mir geht es eigentlich nur um diese, ich habe es nur gekauft wegen den Klassikern, einfach so um Ideen sammeln für Klassiker. Was, was ist man heute Abend, um einfach da durchzublättern und sagen, ah, das ist geil. Also das ist wirklich so Klassiker von Kohl Rolade über Frikadelle bis so, ne? Also wirklich so deutsche Klassiker. ja. ja? Und da sind zwischendurch immer so Tipps und Anleitungen auch drin. Und ein Tipp, den ich gelesen habe, wenn man die Suppe versalzen hat, meines Wissens geht ja nichts. Nee, nicht wirklich. So, und der Tipp, der da drin steht, äh, einen Reiskochbeutel reinschmeißen, nochmal 150 Milliliter Wasser dazu. Und der Reis soll dann angeblich das Salz binden. In diesem
0: Kochbeutel. Ja, zum, ja, ja. Klar bindet äh, äh, Reis das Salz, aber du musst zusätzlich Wasser reinkippen.
1: Ja, das ist äh, 150 Milliliter. Mhm. Und das saugt das Salz ja auch wieder ab, äh, der Reis ja auch wieder ab.
0: Im Grunde, also würdest du den Reis reinschmeißen, ohne zusätzlich 150 Milliliter Wasser reinzukippen, hast du einfach am Ende weniger Suppe. Die ist dann auch etwas weniger salzig, weil der, weil der Reis sich das gezogen hat. Aber du musst natürlich mit Wasser wieder auffüllen. Letztendlich verdünnst du die
1: Suppe so oder so. Ja, der Reis unterscheidet ja jetzt nicht zwischen Geschmack und Salz, sondern der nimmt ja auch Geschmack aus. Wasser mit auf.
0: Ja, yeah, genau. Also es sind alles Notlösungen, wie man irgendwie die Suppe retten kann. Ne? Aber letztendlich hilft nichts außer verdünnen. Ja gut.
1: Aber irgendwie habe ich es gelesen, fand es erst plausibel und dachte dann: Nee, nee, ich glaube nicht. Nee,
0: ohne, ohne Verdünnung kann ich mir das nicht vorstellen. Hm, gut. Aber sag mal Bescheid, wenn du in dem Kochbuch, wenn du, wenn du durch bist, noch andere interessante Tipps findest.
1: Ja, ich habe diese Tippseiten habe ich schon alle durch. Ja, das sind so diese Klassiker auch, ne? Keine Ahnung, wenn. Äh, was weiß ich, irgendwas anbrennt, nicht versuchen, drin rumzurühren, sondern schnell ja, einen neuen mh. Topf und einfach umkippen. Damit möglichst wenig ja. in Berührung mit dem Verbrannten. So Sachen sind da ganz viel drin. Mhm. Ja, aber ich, ich, ich sag sonst nochmal Bescheid, wenn, wenn mhm. da was Gutes drinsteht.
0: Ist das Buch denn insgesamt gut?
1: <lacht> nee. Nein. Ja. <Nee? lacht> Aber dafür habe ich es ja auch nicht gekauft. Ich habe es ja wirklich als, als äh, Ratgeber, was esse ich heute, gekauft. Also ja. zum Beispiel das Frikadellenrezept. Ganz ehrlich, also so, so habe ich noch nie Frikadellen gemacht. Mhm. Einzige Würzung Pfeffer und Salz da drin. Pff, was, also mag vielleicht ja. ganz, ganz klassisch sein, aber schmeckt die Frikadelle doch
0: nicht. Naja, ich meine, selbst meine Oma hat da Senf oder irgendwas reingetan, glaube ich. Senf, Paprika,
1: also den muss er ja. schon. Ja. Da war schon ein bisschen mehr drin. Auch bei Oma. Ja, aber wie gesagt, also darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es ja nur darum, ja. das, was da steht, und dann. Ideen, ja, Kann man, kann man ja selber entscheiden. Ja. Ist das denn so ein, so ein
0: Hochlandsbuch, also so ein, so ein schönes Kochbuch? Ja. Die Fotos ja. sind fast zu geil. Mhm. Also, die sind, also Fotos sind wirklich richtig gut gemacht. Ich stehe ja ehrlich gesagt mehr auf so alte Kochbücher, ne? ohne Bilder.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber manchmal ist ja auch so der... Dann sieht man so ein Bild und kriegt da Hunger drauf. Das äh, hilft natürlich. <lacht> also zum Beispiel, was die auch gemacht haben, irgendwo ich weiß nicht, ist das einfach Matthias mit irgendwas mit Matthias und da steht einfach besagter Koch, der das Buch geschrieben hat, mit so einem Schild, wo drauf steht sorry, wir haben einfach kein schönes Foto von Matthias hinbekommen und im Hintergrund auf dem Tisch liegt quasi so dieser Versuch, dieses Foto anzurichten, mhm. wurde einfach diese, weil Matthias ist einfach hässlich. Ja. Und das fand ich dann gut, dass sie das nicht, noch nicht mal versucht haben, irgendwie so halb ja, künstlich zu stellen. Ne? Ja. Ich glaube, dann, dann weiß ich sehr gut, wer das ist. Ja, genau. Hm. Ich hätte dir, wen oder was gibt es wirklich mitgebracht? Hm. Falls du da Lust drauf Oh, dann brauche ich sicher was zu schreiben. Da brauchst du sicher was zu schreiben. Ich kann ja schon mal den, 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 den Jingle dafür abfahren. Und ja, wen oder was gibt es wirklich? So und heute gibt es <lacht> <lacht> heute gibt es mal wieder Begriffe im großen Umfeld der TV-Landschaft äh, für dich. Also es könnten Equipment-Teile sein, es könnten allgemeine Fernsehbegriffe sein aus aus der TV-Landschaft. Also ich zum höre. einen hätten wir ein Lockit. Wie heißt das Ding?
0: Lockit. Lock it, also Lock-It. Mhm.
1: Mhm. Eine Slave Clap. Slave Clap. A Picture Lock.
0: Picture Lock.
1: Eine Matzkarte. Eine Matzkarte. Matzkarte. Mhm. Ja. Ein Steady-Bag. Steadyback. Steady back. Und eine Walze. Und eine Walze. Ich mache mach mal ein bisschen spannende Musik darunter. <lacht> <lacht> so, welchen, welchen dieser Begriffe habe ich mir ausgedacht? Also, das
0: ist natürlich ein reines Ratespiel für mich. Ähm ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Slave Clap gibt. Mhm. So, also eine, eine Clap ist ja dieses Dings äh, Bildsynchronisation synchronisation ne? mhm. Bild und Ton und äh, ein Slave ist irgendwie ein, eine äh, Spule, die zusätzlich noch läuft und wahrscheinlich auch synchronisiert werden muss. Ähm, Picture Lock kann ich mir auch vorstellen, ähm, Früher hätte man für sowas... Äh, Gab es, glaube ich, früher so einen analogen Timecode und äh, heute ist das äh, irgendwie digital, aber das gibt es bestimmt. Picture-Lock. Eine matz -Karte gibt es wahrscheinlich auch, weil es eine, eine Matz gibt. Ähm und dann wird es schon schwierig. Ähm es gibt eine Steady-Cam. Vielleicht gibt es dann auch eine Steady-Back. Man weiß es nicht. Ich sag mal
1: ja. Eine Tasche, wo man die reintut. Vielleicht. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: äh, bleiben noch Lockit und Walze. Ich glaube, Walze gibt es, was immer das ist. Locket hast du dir ausgedacht.
1: Ja, du hast gute Erklärung, aber allesamt falsch. <lacht> <lacht> Super.
0: <lacht> also... <lacht>
1: Äh, räumen wir das mal von hinten auf. Was hast du gesagt, äh, habe ich mir ausgedacht? Locket, ne? Locket. Ähm, nee, das Locket äh, ist tatsächlich so ein kleines Gerätchen, was auf sämtliche Aufnahmegeräte, Kamera, Ton, Rekorder und so einen Timecode drauf gibt. Und quasi alle, ah ja. alle Geräte synchronisiert. Mhm. Die Walze ist ein also umgangssprachlich für so eine Muffe, um zwei BNC-Kabel aneinander zu machen. Um, um die zu verbinden. Okay. Ja. Das sieht so ein bisschen halt aus wie eine Walze, deswegen wird sie so genannt. Mhm. Steady ja, hast du vollkommen recht, Gibt's. Das ist im Prinzip ist das so ein mit, mit Schaumstoffkügelchen gefüllter Sack, wo man die Kamera draufstellen kann, um, weil nicht ganz tief vom Boden ist zu so, äh, filmen oder so. Mhm. Ja, und P Picture Lock hat es eine schöne Erklärung, ist aber... Quasi, wenn äh, ein Film geschnitten wird, der Moment, in dem sämtliche Schnitte und Bilder des Films stehen, das heißt nie mehr, also nicht mehr an den Timings rumgefrickelt wird, sondern nur noch an den Farben, am Ton, an der Musik und sowas. Das heißt, die eigentlichen okay. Bilder und die, die Schnitte und sowas sind festgelegt und stehen und die werden auch nicht mehr angefasst. Und das ist der sogenannte Picture Lock. Und die Slave Clip, äh, da warst du ja sehr überzeugt von, aber die habe ich mir ausgedacht. Schade. Aber schönes Wort, schönes Wort. Ich habe extra nochmal gegoogelt, ob es das gibt oder nicht, aber es gibt es wirklich nicht. Ja, damit schließe ich diese Kategorie. Das war wen oder was gibt es wirklich?
0: Ich habe die ganzen Dinger ja noch gar nicht gehört. Nee.
1: Ja, Wir fangen jetzt also für euch da draußen, Wir fangen jetzt mal auch so ein bisschen, ein bisschen, wir werden jetzt ein bisschen multimedialer. Nicht nur ja, hier laber. laber, laber. <lacht> Hast du denn äh, unnützes Wissen mitgemacht? Oh, ja. <lacht> Warte mal, da muss ich eben hier, da, da muss ich meinen mein Zettel rausholen, da ich, das muss ich mir nicht aufschreiben. Wenn du Auto fährst, ne? Mhm. Bist du so einer, der alles stumpf hinnimmt oder bist du auch schon mal einer, der laut wird oder hupt oder so Beleidigungen in die Windschutzscheibe schreit?
0: Das sind keine Beleidigungen, sondern einfach nur Beschreibungen der Realität, wie Arschkrampe, Idiot <lacht> und so weiter. Warte, mal. Also hab... mache ich schon gerne und also ich bin keiner, der einen Stinkefinger zeigt oder so, <lacht> aber ähm, ich reg mich schon mal gerne auf beim Autofahren. Weil ich habe
1: nämlich hier ähm, den Bußgeldkatalog für Beleidigungen im Straßenverkehr vorliegen und ich fand es einfach wahnsinnig witzig, was so was kostet. Da sind natürlich alles ähm, Benchmarks von bisherigen Gerichtsverhandlungen, die mal so zu den Begriffen oder zu den Beleidigungen dann gefallen worden sind. Ja. Dein Idiot zum Beispiel, was, was glaubst du, was der kostet? 150 Euro. Boah, da kannst du eine Null dranhängen. Im Ernst? Ja, der Idiot kostet 1500 Euro. Was glaubst du denn? Also wenn ich, als ich das gesehen habe, ich konnte es kaum glauben, weil ich dachte so umso härter... Naja, was kostet kost, dumme Kuh? Weniger als der Idiot, 1000 Euro. 300 Euro. Was? was? Also so ein preiswert. So eine dumme Kuh kannst du auch ruhig mal raushören, da kann man sich ruhig mal leisten, finde ich. Da kann man sich <lacht> leisten. <lacht> okay. Hier sieht man auch... Warte mal. Wo halte ich denn den ein? Also, was wenn, wenn wirklich mal nur, wenn du sauer bist, aber hast nicht so viel Kohle mit, musst du einfach Zunge rausstrecken. Kostet nur 150 Euro. Echt? Mhm. Ja. <lacht> aber ich finde auch, im stell dir vor, der ärgert dich so richtig einen, und dann stehst du und streckst du die Zunge raus. <lacht> <lacht> Weil du geizig bist. So, komm, machen wir mal, mach mal was, so was ganz Softes. Ähm, warte, wo, warte, wo war denn das hier? Äh, Ah, am liebsten würde ich jetzt Arschloch zu dir sagen. Das ist gratis,
0: weil du hast es ja nicht gesagt.
1: Es gibt ein äh, Gerichtsurteil über 1600 Euro Strafe. Was? Ja. Und was kostet das
0: explizite Arschloch?
1: Äh, Arschloch, 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 Arschloch. Das steht hier nicht. Hm. Nee, ist in der Liste nicht aufgeführt. Aber wenn der Idiot schon 1600 kostet. Komm, mal machen wir was ganz Kleines Süßes. Bei, bei dir piept's wohl. <lacht> 59 Euro. Nee. Das ist, bei, bei dir piept's wohl ist ja irgendwie eigentlich eher süß, ne? So, ist ja, ja so nett. Ne, kostet 750 Tacken. <lacht> <lacht> ja, ich könnte jetzt weiter, bei mir gibt's einfach so, äh, du fieses Miststück, zweieinhalbtausend Euro. Boah. Äh, Du Holzkopf, du! 750 Euro, zack! <lacht> ja, aber, äh, diese Aussage ist zu einem Poli also gegenüber einem Polizisten getroffen worden. Du Mädchen! Warte! Ja? <lacht> 200 Euro, finde ich, kann man sich auch mal ruhig leisten. <lacht> kann man machen! <lacht> Also Zunge rausstrecken und du Mädchen hinterher bist mit 350, tanken bist du ja dabei und hat irgendwie einen schönen Tag dann. Ja. <lacht> nee, das war mein unnützes Wissen heute und äh, vielleicht sollte dieser Bußgeldkatalog einfach mal aktualisiert werden, weil das stimmt doch so nicht.
0: Ja, nee, das ist doch teilweise überhaupt nicht angemessen.
1: Das teuerste hier in der Liste ist ähm, Stinkefinger zeigen für 4000 Euro.
0: Wow. Ja, das mache ich nicht. Und wenn ich Idiot sage, dann immer bei geschlossenem Fenster.
1: Das ist ja der Punkt, das muss auch erstmal bewiesen werden. Ne? Das muss genau. ja unterzeugen, irgendwie, ja. irgendwie passiert sein. Und ich glaube nicht, dass meine Beifahrerin gegen mich aussagen würde. Und was mir gerade hier auffällt, es kommt wirklich dann auch auf den Richter an, weil einen Polizisten zu duzen, ist hier schon mal ein Fall gewesen für 600 Euro. Mhm. Aber in dem Moment, wenn ich zu dem Polizisten sage, du Mädchen, kostet das ja nur 200 Euro. Das ist aber sehr inkonsistent. Total, aber das ist der hier von, von Bußgeldkatalog von der, von der Bundesregierung, Stand 14. September
0: 2023.
1: Hm. Wäre dann Sie Mädchen günstiger? Sie Mädchen und dann die Zunge rausstrecken. Genau. <lacht> Oder Sie Mädchen, bei dir es wohl. Ja, das ist, boah, das ist ein komplizierter Fall. Warst du einen guten Anwalt. So, das war mein unnützes Wissen für heute.
0: Ja, meins ist, hat auch mit äh, entfernt mit Autos zu tun. Und äh, kurz und schmerzlos, du kennst auch die Firma Carglass.
1: Du hast gestern oder eben bei Google eingegeben, unnützes Wissen, hast auf die allererste Seite geklickt und dann ist es glaube ich Eintrag 6 oder 7, wo steht, die Firma Carglass heißt in England äh, Autoglas. Und dann, das war die dritte Seite, die ich besucht habe und das war <lacht> glaube ich der dritte Punkt. <lacht> ich bin da schon so oft drüber gestolpert, weil wenn mir auch so gar nichts einfällt, google ich auch unnützes Wissen. Mhm. Und man kommt halt immer, du kommst immer auf die gleichen Seiten, immer mit den gleichen Punkten, da steht immer das Gleiche. Ich google normalerweise nie
0: nach unnützem Wissen, sondern oft auf Englisch, um einfach irgendwie andere Sachen
1: zu, zu finden. Heute habe ich mal unnützes Wissen einfach ganz doof eingegeben. Ja, nee, mach nicht, also das habe ich schon durch, die ersten zehn Seiten, kommst du, egal von wem das äh, publiziert wurde, aber es sind immer die gleichen blöden Sachen. Und ich glaube, das haben die alles aus dem Stern geklaut. Oder wie heißt es, diese, diese Unterzeitung vom Stern. Da ist nämlich immer unnützes Wissen drin. Echt? Mhm. Ja, siehst du. Wusste ich nicht.
0: Ich wusste auch nicht, dass k in England Autoglas heißt.
1: Das, das wusste ich bis dahin auch nicht. <lacht> ja, gebombt. Entschuldigung. Ja, schade. Schade. Ich habe noch eine, eine ganz kleine, ernste Sache. Was heißt ernst? Die Diskussion gibt es ja seit Jahren schon, das MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel abzuschaffen, beziehungsweise zu ja. reduzieren für äh, bestimmte Sachen. Und äh, Özdemir Cem hat ja jetzt letzte Tage nochmal dafür plädiert, zumindest für so Produkte wie, keine Ahnung, Reis, Honig, Salz und so einen Scheiß, das MHD komplett zu streichen. Mhm um unterm Strich weniger Lebensmittel wegschmeißen zu lassen. weil Es gibt ja höchstwahrscheinlich Leute, wenn das Salz abgelaufen ist, was seit Jahrtausenden schon unter der Erde war und das in der Küche, dann aber durch Zufall in dem Zeitraum abläuft, dann schmeißen sie es weg. Hm. Wie, wie stehst du denn dazu, zu, zu dieser kleinen Variante oder auch zu der großen? Äh, was ist die kleine, was ist die große Variante? Naja, die kleine jetzt wirklich das auf so Lebensmittel zu beschränken, die ganz ganz offensichtlich nicht ablaufen. Und die Große ist, das wirklich ja, mehr oder weniger komplett zu streichen. Also ich,
0: je älter ich werde, desto mehr bin ich ja davon überzeugt, dass wir gerade in Deutschland, aber auch so ein bisschen in Europa insgesamt äh, in einem System leben, wo wirklich nichts mehr dem gesunden Menschenverstand überlassen wird. Mhm. Wenn mein Joghurt... Pelz hat, weiß ich, dass der abgelaufen ist. Genau. Wenn ich den probiere und der schmeckt noch und schmeckt so, wie er schmecken soll, ist er in Ordnung. Warum muss man ein Mindesthaltbarkeitsdatum darauf schreiben?
1: Das ist ja diese die Grundsatzfrage dahinter. Ja. Also, ich könnte mich noch hinreißen lassen bei so Sachen, bei so hochverarbeiteten Lebensmitteln die dann auch noch Fleisch und sowas enthalten. Da pff, ja, da kannst du es ja, weiß ich das Beispiel, hier wäre es äh, Maultaschen. Ja. Da weiß man jetzt wirklich nicht, an was man das abmachen soll, ob die jetzt noch gut sind oder nicht, oder ob die noch genießbar oder essbar sind oder nicht. Ja. Weil die sind so überwürzt und so. Ne, da kannst du, also da wäre ich ja noch ah, dafür, dass vielleicht pff, bestehen zu lassen oder zumindest so einen Richtwert anzugeben. Ja, vielleicht
0: lässt sich ja definieren, welche Lebensmittel definitiv nicht von außen beurteilbar sind. Keine Ahnung, aber ähm, ja, Lebensmittel, die eine äußere Hülle haben und innen drin ist irgendwas drin, was verderben kann, sowas in der Art, Ravioli oder wie gesagt Maultaschen oder so, ähm, ist natürlich schwierig zu beurteilen. Aber so ein Joghurt oder deine Milch oder irgendwas,
1: ähm, finde ich lächerlich eigentlich. Also ich glaube, ganz viele Hersteller setzen dieses Datum ja auch gar nicht auf die Ungenießbarkeit, sondern auf den Moment, wo das Produkt nicht mehr dem äh, Ursprungs-, der Ursprungsoptik entspricht. Das heißt nee, ich, ich glaube, das ist
0: sogar noch äh, seichter oder äh, äh, laxer, das ist der Zeitpunkt, an dem der Hersteller nicht mehr dafür garantieren kann, dass es dem Ursprungszustand entspricht.
1: Oder so, oder so, weil ich meine, wenn du jetzt so eine, so eine typische so eine Packung Scheibenkäse Gouda mhm. oder irgendwas hast und die auch schon aufgerissen hast, es passiert im Kühlschrank in aller Regel ja nichts, außer dass der an den Seiten hart wird. Ja. Also der muss ja schon sehr mit schmierigen Fingern darauf rumgepatscht haben, damit der schimmelt. Aber im, mhm. im Prinzip wird er eigentlich nur hart. Aber der Käse an sich ist ja völlig in Ordnung. Der ist einfach, ja. der trocknet ja einfach nur aus, wenn er die Packung scheiße zugemacht hast. Richtig. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so, so Gründe sind, dass dann dieser Gouda-Hersteller nicht will, dass man da so einen, äh, so, einen, so einen sich aufrollenden Gouda dann verspeist.
0: Ja, ich meine, das klar, können sie ja machen. Aber das ähm, kann ja kein vorgeschriebenes Verfallsdatum sein. Das ist alles ein bisschen äh, komisch. Ich weiß von den Imkern, mit denen ich zu tun habe, dass die, ähm, und Honig ist ewig haltbar, Jahre, mhm. dass die maximal, oder dass sie gezwungen sind, wenn sie ein zweijähriges Mindesthaltbarkeitsdatum draufschreiben, müssen sie sogar <lacht> Rückstellungen machen äh, mit der entsprechenden, wie heißt das, äh, äh, Lotnummer, Batchnummer. Mhm. Ansonsten würden so nur ein
1: Jahr garantieren. Ich dachte aber, Honig verdirbt nie. Niemals. Ja, Honig verdirbt niemals. Gibt es nicht auch so Fälle, dass irgendwie so 4000 Jahre alter Honig gefunden wurde in ja, so Ausgraben? Ja, mhm. Das ist reiner Zucker und da kann nichts von verderben. Also ich, ich finde den Ansatz, also das muss man weiterdenken und überdenken, weil ich glaube, die Angst und die Naivität der Leute, wenn die durch ihren Kühlschrank gehen und sehen, abgelaufen, wegschmeißen. Es wird nicht mehr die Nase benutzt, Es wird, also ne, genau. so ein bisschen Verstand ja. dahinter sollte, ja. sollte benutzt werden. Vielleicht sollte auch der Durchschnittsbürger
0: wissen, wie lange Frischmilch hält. Zumindest über den Daumen. Äh, Nämlich so. bis die um ist. Genau. Und das wird man dann schon feststellen. Und dann wird selbst der der, der Dümmste wird dann irgendwann sich merken können, wie lange Milch hält. Ich meine, das mussten die Leute früher auch. Mhm. Die haben die Milch aus der Kuh geholt, und irgendwann war die, war die um.
1: Ja, wobei saure Milch trinken ist auch wirklich widerlich, ne? Ja, okay, das lässt man dann auch sein, wenn man vorher dran gerochen hat. B bist du auch so? Ich bin ja, ist, ich habe einen totalen Tick bei Sachen, auch wenn ich Sachen oder irgendwas neu aufmache. Ich rieche immer erstmal einem Produkt. Egal, was ich aufmache oder benutze oder aus dem Kühlschrank hole, ob es offen ist oder noch zu, ich halte immer erstmal die Nase da rein.
0: Nee, das mache ich nicht. Wenn irgendwas offen ist, dann manchmal. Wenn ich nicht weiß, wie lange das schon offen ist. <lacht>
1: <lacht> so, und jetzt, das war jetzt quasi privat gesprochen, aber siehst du, dass die Thematik auch genauso im Restaurant, in der Gastro? Nee. Also in der Gastro wird das ja alles
0: noch viel strenger gehandhabt. Das heißt, wenn du irgendwas, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, im Kühlschrank hast, kriegst du Ärger dafür. Das heißt, du musst das wegschmeißen an dem Tag, wo das MAD abläuft. Mhm. Und das halte ich für völlig unsinnig. Genau wie im Privaten. Achso, also hättest du auch für unsinnig. Eben.
1: Halte ich für unsinnig, ja. Gut, aber dann wird ja im Prinzip die Verantwortung vom Hersteller oder vom Produzenten auf dich übertragen zu genau. gewährleisten, ja. dass du das noch verkaufen kannst und darfst. Richtig, das, aber das wird aber machen. Ich
0: bin, ich bin ja sowieso haftbar als Inverkehrbringer. Es ist hm. ja nicht so, dass wenn ich jemanden mit einem verdorbenen Stück Fleisch vergifte, dass der Hersteller dafür haftbar ist, sondern ich bin ja dafür haftbar. Bin ich sowieso.
1: Hm. Ah, stimmt, hast recht.
0: Also, warum sollte ich nicht selber beurteilen können, ob irgendwas
1: kaputt ja, ist oder nicht? da hätte ich einen Einwand. Weil nicht alle du sind. <lacht> Jetzt immer ohne ja, Scheiß. Es gibt. Doch. Ja,
0: aber die, die schwarzen Schafe, die verdorbene Ware an den Gast bringen, die gibt es so oder so. Da hilft auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Da helfen höchstens Kontrollen. Ja gut, stimmt. So viel wird dann
1: auch nicht kontrolliert, ne? Na ja, eben. Hm.
0: Also schwarze Schafe gibt es überall und gibt in der gast auch eine Menge. Aber das Mindesthaltbarkeitsdatum hält die nicht davon
1: ab. Ja, auf jeden Fall, ich finde, diese Diskussion sollte man mal äh, vorantreiben. Ja, finde ich auch. Es wird unglaublich viel weggeschmissen. Ja, und genießbares Zeug. Also, ich, ne, das, das ist ja ein abendfüllendes Programm, was man darüber erzählen könnte. Ja. Aber allein, dass, diese, ja. dass die Supermärkte und Geschäfte, die Lebensmittel, die sie wegschmeißen müssen, nicht weggeben dürfen, ja. sondern dann in Tonnen hinterm Supermarkt in, mit dem Schloss verschlossen werden, damit da nicht Plünderer rangehen.
0: Ja, und äh, sind das Plünderer oder sind das Leute, die. Naja, die es scheißegal ist, ob Jogh Joghurt
1: ja. vier Minuten <lacht> abgelaufen ist. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, da läuft schon vieles falsch. Alleine aus der deutschen Schweinefleischproduktion werden mindestens 20 komplett weggeschmissen, ohne überhaupt äh, Naja, die kommen auf den Markt, ist klar. Aber äh, der Verbraucher ist alleine dafür verantwortlich, dass 20 der deutschen Schweinefleischproduktion weggeworfen werden.
1: Hm. Ja, mies. Zumindest mal drüber nachdenken. Genau. Achtet nicht
0: aufs Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern benutzt eure Nase. So.
1: <lacht> Boah, das war jetzt äh, eine längere, ich dachte, du machst eine kurze Einschätzung und dann war es das. Was, aber, jetzt, äh, aber ist ja auch ein wichtiges Thema. Ist auch ein wichtiges ja. Thema. <lacht> Hast du noch was mitgebracht? Weil sonst hätte ich noch äh, ein paar Fragen an dich. Speedfragen.
0: Ähm, ich habe was mitgebracht, aber es würde, glaube ich, jetzt schon in den Rahmen sprengen. Deshalb machen wir
1: die Speedfragen machen wir die Speedfragen, weil dann kann man die natürlich jetzt auch einläuten hiermit. Es ist wieder soweit. <lacht> Fünf Speedfragen an Regierung.
0: <lacht>
1: so, erste Frage. <lacht> Wieso gibt es Klobrillen ohne Absenkautomatik?
0: Eine Klobrille ohne Absenkautomatik. Das ist ja eine Absenkautomatik. Ach, du meinst, also Klobrillen, die von alleine.
1: Ja, warum gibt es noch Klobrillen ohne das? Das ist doch das ist erfunden, das ist doch fertig gedacht. Es gibt doch, die Klobrille ist fertig erfunden, nämlich mit der Absenkautomatik. Ja, da hast du allerdings recht. Da habe ich noch nie drüber
0: nachgedacht. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, da, wo ich in Teilzeit wohne, bei meiner Freundin, ist so eine Automatik drin. Das Ding kommt langsam runter und bei mir nicht. Mhm. Und das heißt, ich vergesse immer, dass bei mir keine Automatik so, oh, drin ist, deswegen genau. knallt der Deckel bei mir immer
1: voll und kann runter. <lacht> genau so bin ich nämlich auch auf die Frage gekommen, weil das ist ja auch wahnsinnig, ich glaube, mir ist das sogar bei dir auch schon mal passiert, dass ich, dass ich die dann so, ja. weil, wenn man bei, also wenn man da diese Automatik drin hat, dann schubst man den ja auch manchmal sogar noch so an, man lässt den ja gar nicht mhm. nur fallen, sondern man schubst den ja sogar noch. Yep. Das heißt, wenn die Automatik da nicht drin ist, dann knallt das aber so richtig. Aber so richtig. <lacht>
0: Nee, aber Und das ist ja jetzt auch kein, äh, keine, keine ausgeklügelte Hightech-Sache irgendwie. Das ist ja einfach nur eine kleine Bremse, die in einem Gelenk drin ist,
1: oder nicht? Ja, das ist ein Cent-Artikel. Also deswegen, es mhm. gibt keinen Grund, einen Klodeckel ohne diese Automatik zu verkaufen. Nee, gibt's nicht. Gut, aber auf die Antwort werden wir nicht kommen. Ich glaube, ich kann mir nämlich vorstellen, dass sie diesen Cent-Artikel, der da verbaut ist, für 10 Euro mehr da äh, verkaufen. Ja, klar. Mhm. Gut, ähm, von welcher Situation in deinem Leben hättest du gern ein Video? Von meiner Geburt. Oh, nicht schlecht. Nicht
0: schlecht. Ja. Okay, damals gab es noch keine Videos, es wäre ein Super-8-Film
1: gewesen. Das ist ja egal. Zeitreise.
0: Ich hätte mich gerne gesehen... In der ersten Minute meines äh, Lebens an der frischen Luft.
1: Also optisch kann ich sagen, ist wahrscheinlich genauso wie jetzt nur ohne Brille und ohne Bart. Richtig, der Haarschnitt <lacht> war wohl der gleiche. Boah, ich meinst du nicht, dass total verstörend sich, sich selber und dann auch noch so aus dieser unhandlichen Perspektive und Situation deiner Mutter raus? Oh, ich weiß ich ja nicht. Ja,
0: ich, also ich müsste jetzt nicht unbedingt meiner Mutter in den Schritt gucken, aber mich selber zu sehen, also in der ersten Sekunde, wie ich das im wahrsten Sinne das Licht der Welt erblicke.
1: Boah, gut, gute Antwort. Hm. <lacht> ich habe ich hab mir auch lange überlegt, mir ist, mir ist auch nur so ein Scheiß eingefallen, aber das ist, das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Es <lacht> prägt mich heute noch. Und stell dir vor, und dann denkst du, wenn du das Video gesehen hast, dann wird dir auf einmal so vieles klar. <lacht> 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 Weil da Sachen passiert sind, wo du denkst, du, ach so. Verstört. Der Arzt
0: hat mich geschlagen. <lacht> Kein Wunder, dass ich so verstört bin.
1: Ja, jetzt haben wir gerade schon geklärt, dass du immer mal auch ein bisschen im Autoflugs, aber wie beschreibst du so deinen Fahrstil? Ähm,
0: je älter ich werde, desto, sagen wir, zivilisierter. Weil ich aus harter Erfahrung gelernt habe, dass es sich nicht lohnt, wesentlich zu schnell zu fahren zum Beispiel. Mhm. Weil das, da habe ich im Leben schon viel, äh, wie sagt man, Lehrgeld bezahlt. Und so habe ich mich inzwischen darauf beschränkt, ich fahre relativ viel, maximal 10% zu schnell zu fahren. Außer ich weiß, dass nichts passieren kann. Aber warst du so ein bisschen Halodri? Früher? Ja, so ein bisschen, ja, wie man so ist, wenn man etwas jünger ist und glaubt, dass. Äh, es kann, kann einem ja keiner was, äh, nur leider können die Radarfallen einem ganz schön was. Und ich bin auch schon in brenzlige Situationen geraten, ähm, da ist noch nichts passiert, aber es äh, waren so ein paar Situationen, da habe ich schon einen anhaltenden äh, Schock gekriegt, weil nämlich äh, 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 schnell etwas hätte passieren können. Hm. Nicht immer verschuldet, aber eben, wenn man zu schnell ist und dann die Kontrolle kurz verliert und so. Also das, ja, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: In aller Regel haben so Geschwindigkeitsbegrenzungen ja auch ihre Berechtigung. Ne? Also, auch ja, in irgendeiner 80%. Form schon.
0: Ja, ja. Äh, klar, ich meine, ja, hier auf dem Land äh, hält sich keiner so richtig da dran. Aber man muss, ja nie, man muss es nicht übertreiben und mit 130 über die Landstraße fahren, wenn man nicht weiß, was hinter der Kurve lauert.
1: Boah, aber bei dir ist das ist mir bei dir schon oft aufgefallen, wenn man hinten oben da im Kreisel rausfährt Richtung Autobahn, dann durch diese mhm. lange, lange gestreckte Talsinke. Da bin ich schon mit, ich würde mal sagen, mit 50 km/h überholt worden und da ist 100. Ja, klar, also wirklich. Manche übertreiben es wirklich. <lacht> Das
0: ist ja fast Autobahncharakter, nur dass es eben kein, dass es nur einen Mittelstreifen gibt und keine
1: Mittelleitplanke. Ja, aber wenn aber du in, selten genug auf einmal in den Rückspiegel guckst und da kommt im Affenzahn auf der Landstraße ja. eine an und ja. denkst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, hier, hier wickeln sich auch viele Leute um den Baum, muss man dazu sagen und gerne 18-Jährige. Da ist hm. schon echt viel passiert. Also ich bin kein kein äh, wie soll ich sagen, kein Wüsterfahrer mehr, aber äh, äh. Du bist jetzt aber auch noch nicht in dem Alter, wo du in der Stadt 40 fährst. Nee. <lacht> die haben wir hier auf dem Land übrigens auch. Also entweder die, die, die sehr alten Fahrer, den du schon ansiehst, dass sie eigentlich kein Auto mehr betätigen sollten. Oder aber Sonntagsausflügler, die mit gemütlich mit 55 über die Landstraße fahren. Mhm. Da bin ich dann quasi auch gezwungen, mit 120 zu überholen.
1: <lacht> ja, also ich war nie Halodri, überhaupt gar nicht, weil ich war immer auf mein Auto angewiesen und da war also beruflich wie privat und da war mir das immer zu wichtig und mhm. habe dann auch beruflich gelernt, weil ich bin ja hunderttausende Kilometer in meinem Leben gefahren, dass sich das auch überhaupt nicht lohnt, 30 km schneller zu fahren.
0: Ja, es macht auch einen Unterschied, ob du jetzt irgendwie ein Parkticket für 20 Euro hast oder mit 11 Stundenkilometer zu viel geblitzt wirst oder es dann direkt stark übertreibst und äh, der, der Lappen weg ist. Ne?
1: Und wenn auch nur temporär, aber äh, kann ich mir nicht leisten. Ja, aber das passiert ja, wenn du, keine Ahnung, mit, mit 150, 160 in eine Baustelle reinfährst, wo 80 ist. Das, ja. Dann kann es ja schon mal passieren, dass du da mit 140 oder 130 reinrollst. Mhm. Und wenn dann die Blitze ganz am Anfang steht, dann ist das Ding weg. Ne? Dann ist das Ding weg. Mhm. Weil dann hast du nicht nur, das ist ja gerade bei Baustellen, hast du nicht nur die Geschwindigkeitsübertretung, sondern eine Geschwindigkeitsübertretung in einer Gefahrenstelle. Mhm. Was die Sache noch mal hochpotenziert. Genau, ja. Ah, nicht gefährlich. Ja, ja. So, äh, komm, wir können ein bisschen ein bisschen Gas geben hier. Vorletzte Frage. Woran wärst du wahrscheinlich schon gestorben, wenn es keine Medizin geben würde? Oh.
0: Oh. oh keine Ahnung, vielleicht Corona? Pff, stimmt.
1: Da habe ich gar nicht dran
0: gedacht. Hätte? Schwert. Es Ist natürlich schwer zu sagen, das kann keiner so genau sagen, aber ich habe Corona gekriegt, nachdem ich zum vierten Mal geimpft worden bin. Ähm, Wäre ich gar nicht geimpft gewesen? Wer weiß.
1: Oh, stimmt. Stimmt. Ich dachte jetzt eher an so, keine Ahnung, hier, was sind so, so klassische Mittelalter-Tode, äh, Blinddarm oder so. Ja, Blinddarm hatte ich noch nicht. Aber selbst
0: Kinderkrankheiten sind ja nicht ohne, wenn die äh, komplett äh, einfach äh, nicht behandelt werden. Mhm. Ob es jetzt Windpocken sind oder Masern oder so, das kann alles in die Hose gehen. Ja, oder so
1: eine schöne Pest. Ja, auch die ist äh, <lacht> gerne genommen. Ah nee, aber komm, Top-Antwort lasse ich gelten, ist, ist Corona. Wasch, wahrscheinlich Corona. Ja, wer weiß. Hm? Nein, vielleicht auch
0: nicht, aber nein, man weiß es. Achso, da fällt mir direkt noch was ein. Ich bin natürlich Diabetiker. Ah, und ohne entsprechende Behandlung, was ja heutzutage kein Problem mehr ist, äh, damit äh, ganz normal zu leben, ähm, ohne jegliche medizinische Behandlung wäre ich wahrscheinlich zumindest äh, schwer krank, wenn nicht sogar schon tot. So,
1: das ist, das ist doch die Antwort. Hm, ja. So, letzte Frage. Kann, die kann man immer mal wieder stellen, aber was zeigt dir dein Social Media Algorithmus äh, aktuell richtig viel an? Das
0: ist total seltsam. Ich kriege in letzter Zeit und ich kann mir das nicht erklären, weil ich nicht annähernd nach sowas gesucht habe, ähm, Werbung für wie nennen die das? Liebesdecken. <lacht> Was ist das? Das sind wasserundurchlässige oder flüssigkeitsundurchlässige ähm, ja, so <lacht> Tagesdecken oder Decken fürs Bett.
1: Um so eine richtige Sauerei da drauf zu machen?
0: Ja. Hä? Ich aber hatte auch vorher noch nie davon gehört, dass es sowas gibt, aber,
1: äh, aber du, jetzt, du meinst jetzt nicht diesen komischen äh, wie heißt das? Temu oder so, diesen komischen Hersteller, des, des, sowas wie Alibaba oder so, also Amazon nee, aus nee, Asien. Nee, nee. Weil da kriege ich immer so komische Plugs, so anal -Plugs und so ähm, in, in Browser, in diese Browser-Werbung ein, eingespült. Neben K Kinderschokolade steht dann auf einmal so eine Frau, die so ein Ding da im, im Mund hat, was aber nicht von uns gedacht ist. Ja, ja. <lacht> aber witzigerweise, und das muss, kommt aus also dem Büro, das passiert immer nur im Büro. Wenn ich hier zu Hause bin, dann habe ich einen anderen, wer, wie heißt das, at, äh, a lot werbung links da im Browser. Ist immer nur im Büro. Komisch, ne? Aber du mit deinem Liebesding, da würde ich mir auch mal...
0: Ja, jetzt hänge ich natürlich oft hier im, in meiner IP-Adresse die wahrscheinlich auch von Gästen im Restaurant. Oder nicht wahrscheinlich, die garantiert von Gästen. Ich habe dir schon mal Restaurant gesagt, äh,
1: richte für äh, die Ferienwohnung ein Gast-WLAN ein. Ja, <lacht> ja das ich vielleicht tun. Habe ich dir schon mal gesagt. <lacht> <lacht> Aber es ist ja interessant zu sehen, was sich die Gäste so angucken. <lacht> Und außerdem kann man, wenn man dann sowas wirklich mal googelt, kann man das immer auf die Gäste schieben. Genau. <lacht> <lacht> ja, ne, gut. So, dann waren das hiermit. Die Zeit vergeht wie im Flug. Das waren die fünf Speedfragen an. Regierig
0: so oh. <lacht> Nicht schlecht. Hast du, äh, als du das besprochen hast, du deine, deine Stimme irgendwie äh, etwas schneller abgespielt? Damit das so ein bisschen. Nee, das so ein bisschen. Ein bisschen, bisschen, bisschen Tape-Echo
1: drauf. So ein bisschen Kirmesmäßig. <lacht>
0: hast
1: rein. Ja, guck mal, jetzt ist die Zeit auch schon wieder rum, ne? Ja, ne? Schade. Wir müssen mal, wir können ja jetzt auch. Wir können ja auch theoretisch irgendwelche Leute jetzt einfach anrufen. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Technik-Upgrade gemacht. Wir können auch einfach mhm. nächste Woche mal jemanden anrufen. Oder einfach so. mal jemand anrufen.
0: Mal nachhören, was Frau Merkel heutzutage so, so macht. So, zum Beispiel.
1: Ja. Und an der Stelle möchte ich äh, unsere Zuhörerschaft da draußen nochmal bitten, wir müssen in den, äh, irgendwann jetzt nochmal so ein Zuhörerschafts-Fragen-Spezial machen. Mhm. Um mal wieder ordentlich Fragen an uns rauszuhauen. Ja, fragt uns. Die nicht so sind wie die Fragen, die wir uns hier gegenseitig immer stellen. Also da gerne mal gerne mal einsenden auf allen Kanälen.
0: Genau. Fragen an den Koch, Fragen an den TV-Mann, Fragen an die Spezialisten für gefährliches Halbwissen. Sowas, genau.
1: Ja, wenn du nichts mehr hast, würde ich mich in diesem Fall schon mal verabschieden und wünsche allen einen guten Verlauf. Wir sehen uns nächste Woche und. Überlasse die letzten Worte dem Rechirik.
0: Ja, auch ich äh, möchte mich hiermit äh, zurückziehen und äh, sage Madetiot und schwenkt der